0: Друзья, не так давно я почти что случайно выяснил, что, оказывается, у нас есть куча государственных программ, которые помогают приобрести новый автомобиль дешевле. Скидку можно получить на автомобиль до полутора миллионов, скидка может быть до 10%, да, то есть до 150 тысяч. Вроде бы это все выглядит достаточно вкусно, сладко. Но, как это часто бывает, все не так просто. Давайте разберемся, является ли это чем-то действительно полезным, или же это очередная профанация, как вот по теме с ипотекой, да? если вы не знаете, <coughs> не так давно наше правительство анонсировало, ну, как бы льготные проценты по ипотеке, снижение ипотечного процента кредитного, плюс постоянно мы слышим о том, что ставка рефинансирования снижается, снижается, то есть кредиты должны становиться дешевле, но по факту становятся ли они дешевле, дешевле они, по-моему, совершенно не становятся. По поводу ипотеки я закончу мысль, да, уже все давно посчитали, что рост цен на рынке ипотечной скомпенсировал вот эти выгоды от более низкого процента, и в итоге ипотека дешевле, к сожалению, не стала для людей. Давайте разберемся, стали ли дешевле автокредиты. Раньше можно было довольно легко оценить выгодность того или иного предложения, просто посмотрев на процент по кредиту, да, то есть, ну, грубо говоря, там 15% процентов. Средненько, 10% классно, 20% годовых, ну да, я говорю о годовых процентах, 20% годовых плохо, 30% очень плохо, да, и можно было примерно оценить выгодность того или иного предложения. Сейчас это все усложняется тем, что есть куча всяких скрытых моментов, дополнительных опций, которые делают, повышают процентную ставку без такого видимого ее повышения в цифре, то есть вам говорят цифру. Ваша ставка 10% годовых, но навязывают с ней куча всего. Давайте посмотрим, стали ли автокредиты за последние 15 лет более выгодными в связи с снижением ставки рефинансирования, да, к которой вроде бы как бы привязываются ставки процентные по вкладам и по кредитам, да? а также вот эти вот госпрограммы, о которых я упомянул. Насколько мне известно, есть такая программа, как скидка минус 10% на Трейдин при сдаче вашего старого автомобиля, который более 6 лет, ну, там, с некоторыми ограничениями, да, что вы им владеете больше, чем полгода, там, и так далее. Для медицинских работников есть скидка, есть скидка, если вы покупаете первый автомобиль в семью, есть скидка для семьи с двумя или более детьми. Вы можете изучить все эти программы более э, детально в интернете, какие там есть условия. Они, опять же, на них выделяется определенный бюджет. сейчас конец года, они, возможно, какая-то из них уже закончилась. Возможно, в следующем году они продолжат свое существование. Может и нет, я не знаю. Изучайте, смотрите. Ну Не суть этого ролика, вникать в детали программы. Суть понять в том, выгодно ли их брать. Ну и смотрите, что я вижу. Я э, буквально пару недель назад приобрел новый автомобиль, прошел все эти круги э, и могу, так скажем, рассуждать теперь не в теории о том, что как бы выглядит ли это выгодным, да, а на практике реальных вложений и реальной покупки. Итак, если говорить только о процентной ставке, да, она практически не изменилась за последние ну, вот, лет 15 моего опыта покупки автомобилей в кредит. Я покупал всего три автомобиля, один где-то. 9 лет назад, один где-то как раз 15 лет назад, или 14, может быть, точно не помню, один, соответственно, вот только что, и ставка процентная была все время примерно одинаковая, где-то 12% было, я помню, на мой первый кредитный автомобиль, где-то 11,5, если я не ошибаюсь, или около того, на второй автомобиль, и 10, и 9% Сейчас, то есть, ну, снижение процентной ставки за 15 лет на там какой-то 1%, я считаю, ну, мягко говоря, несущественным. Это действительно несущественная разница. И говорить, что э, как-то кредиты сильно, автокредиты сильно подешевели в связи с бешеным падением ставки рефинансирования за последние годы, но этого нет. Хотя я уверен, что применительно к вкладам наверняка процентные ставки по вкладам наверняка значительно упали, потому что я оцениваю хотя бы по тому простому факту, что у меня на одной из карт кэш, ну, процент на остаток начислялся еще буквально два года назад, 7%, потом он стал 5%, потом его, по-моему, вообще убрали. То есть буквально за год процент по вклада упал на 2%, а чтобы такое произошло, какое-то стремительное падение кредитных процентов, по крайней мере, касательно автокредита, ну, я этого не вижу, не вижу, только ВТБ, по-моему, предлагал более низкую процентную ставку, и то в рекламе это была ставка там от 2%, по факту, Она оказалась что-то около 8% и куча подводных камней, о которых я расскажу дальше. Итак, я уже упоминал, говорил об этой мысли в начале данного аудио, сейчас возвращаюсь к ней снова. Раньше можно было по процентной ставке оценить выгодность предложения. Сейчас это сделать гораздо сложнее, потому что за процентной ставкой скрывается куча допов, которые вам включают в эту стоимость. То есть вы переплачиваете за автомобиль достаточно приличной суммы и как это происходит, под каким соусом. Первое, что вам навязывает автосалон, это дополнительное оборудование. Дополнительное оборудование в виде всевозможных сигнализаций, всевозможных тонировок, ковриков и так далее. Стоимость дополнительного оборудования составляет обычно от 50 до 150 тысяч. А в случае с премиальными автомобилями я слышал такое, что стоимость доходит до миллиона за дополнительные опции. Вдумайтесь просто. Мне повезло, как оказалось, больше, чем многим. У меня было доп. оборудовано 50 тысяч. И что здесь самое что мне не понравилось более всего, то есть, в принципе, мне, может быть, все это и надо было, у меня не было никаких там сигнализаций спутников, вот этого всего дерьма никому не нужного, с ежемесячной оплатой, автомобиль, который так показка КАСКО застрахован, еще имеет встроенную заводскую сигнализацию и так далее, да? так вот, может быть, Вот, ну, то оборудование, которое у меня было, оно было действительно мне полезным. Там эти всякие коврики, это какая-то дополнительная антигравийная обработка, дополнительная защита кузова, бронировка фар и капота. То есть, в принципе, все это нормальные вещи, да, но мы не знаем и никогда не узнаем их стоимость. То есть, они просто добавили к стоимости автомобиля плюс 50 тысяч, не расписав, что они дополнительно установили, сколько это стоит. То есть, может быть, все эти допы, может быть, у них а, может быть, у них себестоимость CBS, тысяч, там, 10-15, кто знает, да? Может быть, 20-30, да? Кто знает. А, может быть, другому человеку они бы выставили за, это, за этот набор оборудования 100 тысяч, потому что мне а, нужно было, а, вот, чтобы попасть по по программе вписать автомобиль в определенную стоимость, она получилась ровно без 100 рублей, эта стоимость, да, может быть, изначально они планировали на них наварить больше, кто знает, да, так или иначе, то есть, у вас нигде нет чека на это оборудование, то есть, на него можно накрутить 200-300%, 1000%, сколько угодно, не нравится, едьте в другой салон, покупайте другой автомобиль, в другом салоне машин нет, приезжайте через месяц, такие дела. То есть, ну, я уже говорил и повторю еще раз, сейчас, конечно, не самое выгодное время для покупки автомобиля, потому что есть определенный дефицит на рынке, связанный с пандемией, да, из-за того, что заводы вставали на какое-то время. Также это связано с тем, что люди сейчас стараются вложить деньги ввиду падения рубля, и поэтому дилеры очень наглеют, навязывая кучу опций, которые вам не нужны. Но... Люди рассуждают так, что не возьму сейчас, через какое-то время будет еще дороже, и поэтому закрывают глаза и берут, а дилеры просто наглеют, и, конечно, ну, за такие вещи должны быть наказаны. Так или иначе, понимаете, о чем я говорю. Ну что ж, идем дальше. Первое это доп оборудование. Следующее это, конечно же, страховка. Причем это страхование медицинское, это страхование жизни, это там еще какое-то страхование. Так или иначе, вот, вот этот пакет из трех там, двух-трех страховок жизни человека вам обойдется в. Ну, в зависимости от стоимости автомобиля, конечно, я слышал о стоимостях от, ну, от в районе ста да, тысяч до. На весь срок страхования до 150 тысяч в год. Соответственно, умноженные на количество лет э, кредита. Это, конечно, тоже чудовищные, огромные деньги. И, соответственно, если вы отказываетесь от этой страховки, вы подписываете, причем, документ о том, что это сугубо добровольная вещь. Но без нее вы автомобиль этот не приобретете. Также я слышал о том, что без кредита многие автомобили автосалоны не продают даже вот до такого доходит что тут скажешь идем дальше следующее продленная гарантия на автомобиль тоже например на автомобиль гарантия 3 года или 100 тысяч пробегов вам говорят вот мы вам выставим еще 20 тысяч сверху и у вас гарантия будет 5 лет и 100 тысяч пробега, да. Вроде бы выгодно, да, вроде бы гарантия еще 2 года, но, во-первых, мы прекрасно понимаем, что эта гарантия очень ограниченная, фактически она распространяется только на движок и коробку, да, но в случае с такими современными турбированными движками и вариаторными или роботизированными э, трансмиссиями, в принципе, тоже не будет лишним. Но обратите внимание, я сказал, что 5 лет вместо 3, но пробег такой же, 100 тысяч, и что из этого раньше наступит, да? То есть, фактически вы продлеваете гарантию по времени, но по километражу эта гарантия не продлевается. То есть, если вы активный водитель, если вы много ездите, то для вас это, ну, может быть, просто пустая трата денег, потому что вы изъездите эти 100 тысяч за 3 года, да, и все, как бы. Опять же, отказаться, если вы хотите приобрести автомобиль именно по госпрограмме, отказаться от этой опции вы не сможете. Вам объясняют, что иначе вы не сможете воспользоваться госпрограммой. Хотя какая связь, непонятно. Учитывая, что госпрограмма дает государство, а автосалон все равно навязывает свои условия, хотя это не он предоставляет скидку. Вот и думайте. Помимо этого автосалон не дает свою заявленную скидку на трейдинг, да? Вы знаете, что еще бывает такое, что на разные модели автосалон там в качестве акции добавляет э, свою скидку за трейдинг э, там 30-50 тысяч или даже до 100 тысяч доходит на некоторые модели. Но, соответственно, если вы берете госпрограмму, то они вам отказывают свои скидки. Хотя, казалось бы, опять же, какая связь, да. Это... Ту скидку предоставляет государство, и они ее получают через банк, а эту скидку предоставляют они. Почему бы их не просуммировать? Но нет, они хотят по полной поиметь с покупателя, что, конечно, не делает им чести, прямо скажем. Далее. Я сказал вам про доп. оборудование, рассказал про медицинскую страховку и страхование жизни, рассказал про продленную гарантию. Еще одна вещь – помощь на дороге. Тоже около там, 12-20 тысяч, какая-то эфемерная вещь. Договор написан совершенно непонятным образом. То есть, э, в какой-то ситуации к вам приедут э, долить вам бензин или поменять колесо, или вытащить вас, э, дота- дотащить до центра э, технического. Во-первых, ну нужно ли это на новом автомобиле, да, который, по идее, должен ездить нормально. да? И второй вопрос... Там еще присутствует какая-то табличка с ценами То есть, непонятно, будет ли это бесплатно А если это будет не бесплатно, то за что тогда эти деньги? То есть, ну, тоже какая-то такая мутная вещь Которую еще надо разобраться И, скорее всего, тоже до некоторой степени бесполезная. Таким образом Таким образом, получая скидку до 150 тысяч на автомобиль, вы получаете около 170 тысяч сверху оплаты за разнообразные опции. Я, конечно, не сказал про каско. Это как само собой разумеющееся. И не факт, что каско, которое вам предложит автосалон, это будет самая выгодная каска в мире. И не факт, что вы бы сами не нашли бы дешевле. Особенно учитывая э, тот факт, что, например, в страховых компаниях делают скидки, если вы переходите, уходите от их конкурентов. Да? Сразу же, я когда расторгал, страховку на свой старый автомобиль мне сразу же предложили скидку э, за то что я э, застрахую новый автомобиль опять у них да то есть ну понимаете наказка здесь тоже на вас какие-нибудь там 10-20 тысяч по любому сверху наварит таким образом резюмирую еще раз повторю получив скидку по госпрограмме 150 тысяч вы получите около 170 тысяч ну Плюс, может быть, ну, все, конечно, зависимость от стоимости автомобиля, да. Но я вот такой средний какой-то вывел для себя цифру, на которую я могу ориентироваться, да. То есть, вы получаете при скидке в 150 тысяч по госпрограмме, вы получаете где-то наценку 170 тысяч на автомобиль. Но надо сразу оговорить, что, возможно, если бы вы покупали бы этот автомобиль без госпрограммы, вы бы тоже получили бы эту наценку, да, вам тоже не продали автомобиль без доп. оборудования, да. А вас а, все равно вас обязательно ну, ввели ну, бы вам в обязательство застраховаться всеми возможными способами. По крайней мере, если вы берете в кредит, то вы однозначно получите все эти страховки. Может быть, вы не получите какую-то там доп, там гарантию и доп. Там, помощь на дороге. Да, может быть, вы сможете от них отвертеться, но тогда и скидка у вас скидки в 150 тысяч у вас не будет. Таким образом, что я могу сказать? Я резюмирую то, что кредиты доступнее не стали. За счет кучи страховок, скрытых там доп. опций, платежей, они стали гораздо менее выгодными. С другой стороны, они прекрасно понимают, что это кредит для многих это безвыходная мера, потому что копить деньги, по крайней мере, в рублях, бесполезно, учитывая Скорость их обесценки, да. Просто простой пример. Мы приобретали ну, моим родителям автомобиль Toyota Camry где-то год назад да? по цене миллион семьсот пятьдесят. Сейчас он уже стоит миллион девятьсот, да. То есть, представляете, если бы я за этот год отложил, например, да, сто пятьдесят тысяч, то их бы просто съела инфляция. И инфляция у нас такая немножко странная, да, она как бы реальная, очень сильно отличается от тех цифр, которые нам заявляют по телевизору, да, то есть вам сказали инфляции, например, там в этом году было 5%, а по факту автомобили поторожали, например, на 20%. О чем это говорит? О том, что инфляция была на самом деле 20%, ну, по крайней мере, Касательно того, что ваша покупательская способность снизилась на 20%. То есть, зарабатывать у больше не стали, а машина для вас стала дороже на 20%. Понимаете, да, о чем я говорю? Таким образом, остается либо откладывать деньги в валюте. Опять же, здесь вы теряете на курсе обмена. Даже если вы обмениваете не через банки, а через ну, вот инвестиционные программы. все равно, ну То есть, понимаете, да, через биржу. Все равно там есть определенные потери, особенно если это небольшие суммы. Короче говоря... Ну, зачастую вы все равно вынуждены покупать автомобиль в кредит, потому что копить довольно сложно при такой неустойчивой ситуации в стране. И тут с вас, как вы видите, лупят по полной. Давайте подведем какой-то итог. Подведем какой-то итог. Если вы хотите купить автомобиль быстро, если вы не хотите ждать, то, соответственно, готовьтесь к тому, что эта покупка будет не сильно выгодной. Здесь, честно говоря, меня просто поразили некоторые салоны, в частности, марки Hyundai. Когда ты приезжаешь и хочешь приобрести автомобиль, ты готов заказать автомобиль, ты готов его ждать, на что тебе ну, не говорят никакой конкретики, а ответ такой, что у нас через месяц будет распределение, а там мы можем вам позвонить и сообщить, какие автомобили пришли, какие не пришли. Будет ли там что-то в той комплектации, в цвете, которую хотите вы, ну не знаю, может будет, может нет. То есть... Ну, люди как будто бы вообще не хотят тебе ничего продавать. Типа, или бери что есть, или как бы гуляй свободен. Да? Конечно, я думаю, что эта ситуация изменится, когда пройдет вот этот пик. Скорее всего, в начале следующего года будет определенное затишье. Салоны будут вынуждены повернуться лицом к клиенту. Каким-то образом бороться за клиента когда покупательская способность снова упадет, да, вот эти все запасы дешевых рублей, подешевевших рублей будут скинуты, когда машины начнут скапливаться на стоянках дилеров и производителей. Но вопрос в том, во-первых, об уровне доверия, да, стоит ли вообще работать с людьми, которые так на тебе нагревались в тяжелые для тебя времена, но так как выбора, конечно, особого нет, мы все равно пойдем, все равно будем покупать. Но вывод такой, что так или иначе лучше стоит переждать, следить за ситуацией, периодически заглядывать, смотреть, что там и как, и просто ждать, и ждать хорошее предложение приходить в салон и говорить честно. Ребят, я куплю у вас автомобиль хоть прямо сейчас, но если вы мне сделаете нормальное предложение. Без всякого вашего говенного доп. оборудования, без всяких ваших страховок. Давайте, если по-честному работать, работаем прямо сейчас. Если нет, то до свидания, встретимся через месяц. Если через месяц ситуация не изменится, встретимся еще через месяц. И таким образом просто ждать, пока рынок устаканится, пока предложение превысит спрос. Вот и все. Сейчас ситуация, ситуации, когда спрос превышает предложение, к сожалению, ждать какой-то честной какой-то конкурентной борьбы, какого-то хорошего предложения на рынке, пожалуй, не стоит. Поэтому, ну, тому, кому срочно нужна машина, тот, конечно, пойдет и возьмет за любые деньги, будет там переплачивать. По поводу, кстати, вот медицинской страховки тоже уточню такой момент, что ее вроде бы как бы можно вернуть первые две недели там по закону, да, период охлаждения 14 дней, но вам вы сильно не обольщаетесь, сейчас уже все банки научились дописывать такие некоторые строчки о том, что если вы, например, возвращаете эту страховку себе, ваша процентная ставка возрастает на 10 сверху и так далее. То есть, ну, тоже здесь уже особо ничего не выиграешь. И даже многие банки даже и предосрочное погашение не вернут вам страховку по договору. Ну, то есть, страховые не вернут. Ну, таким образом, я думаю, вы поняли основную идею, основной посыл, как бы... Гайки у нас закручиваются по всем направлениям, к сожалению. Жизнь лучше, легче как-то особо не становится. Даже несмотря на то, что если вы даже начинаете зарабатывать больше, все это съедается вот такими дополнительными факторами. Расскажите о вашем опыте. Расскажите о вашем опыте крупных покупок, тех же ипотечных сделок. Может быть, кому-то удалось нагнуть, поиметь систему, да, получить очень халявный процент, расскажите об этом в комментариях, расскажите о ваших удачных автокредитах, когда вам удавалось взять под 2% и без всякого доп. оборудования, может быть, есть какие-то лайфхаки, может быть, кто-то перезанял, да, то есть, взял какой-то потребительский кредит, хотя мне вот тоже приходят предложения постоянно от банков, и даже на сраном предложении э, в 100 тысяч потребительского кредита все равно умудряется вкрячить туда медицинскую страховку. Это, конечно, просто вообще вверх какого-то безумия. Но вот, э, как вы видите, когда спрос превышает предложение, соответственно, продавцы просто пытаются нас поиметь по полной. Кто-то скажет, что это просто бизнес, я скажу, что это не бизнес. Бизнес – это что-то, когда обе стороны получают выгоду. Это равноценный обмен, когда покупатель получает хороший товар за достойные деньги. Но когда один из участников сделки пытается просто поиметь второго по полной, нагнуть, На кучу опций, которые ему не нужны. Это уже ни хрена не бизнес. Это уже просто мошенничество. Всем спасибо. С вами был Александр Толкачев. Аудиоподкаст Вроде еще 5.05, хотя очень давно ничего не наговаривал вам. Напишите в комментариях, что вы думаете по этой теме. Интересно будет подискутировать. Все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.